0: Así que abre tu Biblia allí en Génesis capítulo 5. Este es un, uno de esos pasajes eh, devaluados, eh, infravalorados. Eh, normalmente las genealogías y las listas de nombres, especialmente cuando estos son nombres antiguos, como que no nos emocionan mucho ¿no? y pensamos, pues bueno, ¿qué pudiera yo aprender de una lista de nombres? Sin embargo, hay que tener algo en mente al estudiar este capítulo 5 y esta genealogía eh, de Adán con 10 con nombres muy importantes. Son 10 generaciones, son 10 personas que descienden de Adán, que tienen una lección muy importante para nosotros. Pero para poder eh, apreciar este capítulo y, y aprovechar nuestro estudio en él, debemos tener en mente algo que estamos leyendo, prácticamente estamos leyendo nuestro propio árbol familiar. O sea, estas personas que se describen aquí no son personas ajenas a nosotros. Cierto, son personas que no conocemos de manera personal, pero son nuestros antepasados, son nuestros padres, son nuestra familia. Y yo te invito a que veamos en este capítulo justamente esto, nuestro árbol familiar. Y al considerar este capítulo con este árbol familiar o este cuadro o esta imagen de nuestra familia, eh, Dios nos recordará nuestro origen, nuestra herencia, nuestra esperanza y sorprendentemente Dios nos recordará el Evangelio. Así que eh, acompáñame a orar y vamos viendo estos cuatro puntos, eh, estas cuatro reflexiones que aprendemos aquí en este capítulo 5. Señor, muchas gracias por darnos tu palabra. Para nuestro provecho, Señor. Toda la escritura es, es, es inspirada por ti, Señor. Y toda es útil para enseñarnos, para redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Te suplicamos, Señor, que el día de hoy una vez más tú honres tu palabra, Señor, y traigas vida, traigas salvación, consuelo, arrepentimiento, limpieza, perspectiva, sabiduría a nuestros corazones, Señor. Y todo esto a través del poder de tu Espíritu, Señor. Pedimos esto. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, eh, decíamos que te tenemos cuatro reflexiones en este capítulo. La primera es que Dios nos recuerda, a través de este árbol familiar, nuestro origen. Y veamos los versos 1 y 2. Dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Es, es interesante cómo de pronto este capítulo eh, aporta a nuestra lectura. Si estuvieras leyendo los, los capítulos de Génesis de corrido, te aportaría la sensación de un nuevo comienzo. Y no es eh, una idea equivocada, ¿sabes? Este, este capítulo 5 eh, sin lugar a dudas pretende transmitir al lector esta idea de esperanza porque el Dios, el Dios que nos creó, el Dios que nos originó es un Dios que persiste, insiste, no se rinde en bendecir, en amar, en rescatar, eh, en salvar la obra de sus manos y, y, y esa es justamente creo yo la razón por la que eh, Moisés al compilar esos relatos, coloca en el capítulo 5 esta rúbrica. ¿Cuál es esta rúbrica? ¿O esta firma? ¿O, o, o esta, esta? Pues eso, ese es sello del libro. Este es el libro de las generaciones de Adán. Es como si eh, eh, Moisés quisiera eh, recordarnos que aquel que es nuestro origen es un Dios de nuevos comienzos. Y que el hombre de, debió terminar su historia... En el capítulo 3, cuando pecó contra Dios y fue expulsado del huerto. Eh, y luego vemos eh, a este, eh, el, el primogénito de la humanidad, Caín. Lo mejor que la humanidad pudo ofrecer, un homicida de su propio hermano. Y esa debió ser, insisto, eh, la triste historia de la humanidad. De, de, desamparada, abandonada a su propia suerte. Eh, abandonados para definir el bien y el mal en nuestros términos lo cual trae como resultado el terrible efecto del capítulo 4 pero en este libro eh, vemos en el capítulo 5 una vez más que dios comienza una vez más a contar la historia a reescribirla y vemos en estos versos 1 y 2 insisto eh, la insistencia divina no la persistencia divina de bendecir su buena voluntad para bendecir al hombre que había creado. Dice que el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo para una hembra, los creó y los bendijo. Qué increíble encontrar, insisto, después del capítulo 3 y 4, eh, esta insistencia en, en la buena voluntad de Dios para bendecir. Él es nuestro origen y está dispuesto y es capaz de no importa cuál sea tu, tu historia el día de hoy. Dios es capaz de darte un nuevo comienzo porque en él comenzó todo para nosotros. Él es nuestro creador. Fuimos creados para él y él es capaz de hacer nuevas todas las cosas, de darnos nuevos comienzos. Eh, solo a manera de, de herramienta de estudio para quienes quieran profundizar en su estudio de Génesis. Yo sé que tenemos <coughs> <coughs> perdón, muchos estudiantes ávidos de la Biblia. En Semilla Monterrey y eh, una muy buena tarea, un buen ejercicio es buscar todas las veces que Moisés dice, este es el libro de las generaciones. Lo vemos en el capítulo 2, verso 4, capítulo 5, verso 1, capítulo 6, verso 9, lo vemos en el capítulo eh, 10, verso 1 y hay muchos otros más en, eh, a lo largo de Génesis que es muy interesante, nos marca eso, nos marca un nuevo comienzo por parte de Dios entonces eh, vemos vemos esto vemos que Dios nos recuerda que él nos creó para bendecirnos no es la voluntad de Dios que el hombre termine en el capítulo 3 o en el capítulo 4 de Génesis donde el hombre está desnudo escondiéndose temeroso culpable ¿no? o, o el capítulo 4 donde encuentra prosperidad pero sin Dios ¿no? Eh, y, y todo es un desastre y, y, y hay prosperidad económica, pero no hay vida realmente. Entonces eh, vemos, vemos esto, vemos que la Biblia nos recuerda a nuestro origen, un Dios bueno, un Dios que nos regaló su imagen y su semejanza para poder tener una relación personal con Él. El hombre rompió esta relación al, al pecar, pero Dios insiste, Dios insiste en buscar al hombre y... Eh, lo vemos en los versos 1 y 2, ¿no? Este, esta pequeña, este pequeño recordatorio. Eh, tengo simplemente aquí un comentario en mis notas. Eh, Dios, pers <coughs> Perdón, <coughs> Dios persiste. Dios persiste en bendecir a su creación. El Dios que hizo todas las cosas con su palabra puede traer nuevos comienzos a nuestra vida, así como los trajo a la vida de Adán y de Eva en este capítulo, un nuevo comienzo a través de la promesa de enviar a un salvador. Este es el, el propósito principal de este capítulo, mostrar que Dios sigue al pie de la palabra de su promesa, allá en Génesis 3 verso 15, de enviar a un rescatador nacido de mujer. Pero este rescatador no sería realmente el hijo de Adán, sino el hijo de Eva. Eh, y tú y yo sabemos que eh, esto hace una referencia al nacimiento virginal de Jesús eh, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de una joven judía Jesús sería eh, el cumplimiento de esta la promesa más importante eh, que Dios le ha hecho a la humanidad y Dios cumplió entonces eh, vemos cómo en, en este capítulo eh, Dios nos recuerda que el nos creó para heredar bendición y que él va a cumplir su promesa de enviar a un rescatador. Y por eso tenemos esta genealogía. Eh, sin embargo, vemos también en los versos 3 al verso 20, vemos eh, no solo nuestro origen, ya lo vimos, versos 1 y 2, un Dios bueno que insiste en bendecirnos, pero vemos nuestra herencia en los versos 3 al 20. Y cuando digo nuestra herencia, no me refiero a la herencia de Dios sino la herencia de Adán, nuestro padre. Leamos, leamos esta sección, versos 3 al 20. Eh, si estás a punto de tener un hijo, aquí hay buenas ideas de nombres. Dice así desde el verso 3. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen y llamó su nombre Sed, que significa señalado. Recuerda que Eva dijo, Dios me ha señalado otro hijo en lugar de Abel a quien mató eh, Caín. Entonces, fíjate cómo el lenguaje es tan específico. De Adán, la Biblia nos dice que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero de los hijos de Adán, de los descendientes de Adán, la Biblia dice que ellos fueron engendrados a imagen y a semejanza de Adán. Eso es, esto es de vital importancia. Esta es una verdad esencial para comprender, escucha esto, no solo el evangelio, sino la vida misma. ¿Cuál, ¿Cuál es esta verdad tan importante que debemos comprender? Que todos nosotros heredamos la condición caída de Adán. Todos, absolutamente todos los seres humanos que han nacido fuera del jardín han nacido separados de Dios, en enemistad con Dios, bajo la ira de Dios, bajo el justo juicio de Dios, porque todos hemos heredado esta condición caída de pecadores. Eh, como alguien lo ha señalado muy bien, nosotros no somos pecadores porque pecamos. O sea, no es cuando yo cometo el primer pecado en mi vida que me vuelvo pecador. Más bien, peco porque soy pecador. Y eso es lo mismo contigo, con la persona que está a tu lado, con tu cónyuge, con tu hijo adolescente, con tu jefe de trabajo. Cada persona eh, que, 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 que vive en este, en este planeta nace heredando esta condición caída. Eh, el rey David lo, lo dijo de esta, de esta manera en el Salmo 51, verso 5. Dijo, he aquí... En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo voy a leer una vez más. Palabras de David, Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Entonces nacemos heredando una condición terrible. Nac nacemos eh, todos heredando esta eh, naturaleza caída de Adán Y entonces, antes de leer esta lista, continuar con esta lista de nombres, tengo un par de reflexiones muy importantes para nosotros el día de hoy. La primera es que la salvación y la esperanza de salvación jamás se va a encontrar en el hombre. Nunca. No existe un solo ser humano hijo de Adán que realmente pueda traer remedio. A nuestro problema más profundo que en este caso es el pecado y estar separados de Dios y una vez más eh, si tú eres cristiano si tú eres cristiano de verdad no vas a asumir que tus hijos son salvos por ser tus hijos lo voy a repetir si tú eres cristiano de verdad no vas a asumir que tus hijos son cristianos o son salvos solo por ser tus hijos. Ya que solo hay una manera de salvarse y esta manera es nacer de nuevo. No nacer en una familia cristiana, sino nacer en la familia de Dios por medio de la fe en Jesús. Solo hay una persona, solo existe una persona cuyos hijos son salvos solo por ser sus hijos y esta persona es Dios. Entonces, Dios, Dios no tiene nietos. ¿no? Eh, eh, que tú percibas a tus hijos como cristianos por ser tus hijos es un terrible error. Y les, les haces, y les hacemos, les hacemos, déjame incluirme, un terrible daño a nuestros hijos. Los infectamos de religiosidad cuando les hacemos creer que por nacer en una familia con valores cristianos, ellos son salvos y están bien con Dios. Lo que vemos aquí es que la Biblia insiste en darnos claridad con respecto al verdadero problema de nuestros hijos. Y el verdadero problema de nuestros hijos es que ellos han heredado, insisto, nuestra naturaleza caída. Cada hijo que has tenido lo has, lo has engendrado a tu imagen y a tu semejanza. No entiendo por qué este niño es tan rebelde. Pues, ¿por qué será? Lo, lo engendraste a tu imagen y a tu semejanza. No entiendo por qué este niño, no lo que sea, lo, lo, lo engendraste, insisto, a tu imagen y a tu semejanza. Y déjame hacer una segunda aclaración. Antes de, av de avanzar eh, con esta lectura, todos los hijos de Adán tenemos esta herencia, pecadores, caídos, separados de la gracia de Dios, necesitados de salvación. Todos candidatos a ella. Es importante aclarar eso. Pero entonces eh, debes orar por la salvación de tus hijos, debes guiarlos a aquel que sí puede salvarlos. Y este es Jesucristo. Pero no puedes, no puedes asumir que tus hijos, eh, insisto, eh, son, son la esperanza del mundo, ¿no? La única esperanza del mundo es Jesús. Insisto, hay que tener cuidado con esta eh, manera de idolatrar a nuestros hijos, ¿no? Eh, bueno, ahí está. Eh, importante, importante énfasis que tenemos en el verso 3. Todos los hijos de Adán... Conforme a su imagen y conforme a su semejanza. Eh, ningún otro libro nos hace tan iguales como la Biblia. Ningún libro de comunismo nos hace tan iguales como la Biblia. Ningún libro de socialismo nos hace tan iguales como la Biblia. Ningún libro de filosofía ni de religión nos hace tan iguales como la Biblia. Todos pecadores y todos candidatos para la gracia de Dios a través de la fe. En Jesús. Leamos esta, eh, esta genealogía. Verso verso 4. Dice. Y fueron los días de Adán. Después que engendró a Seth, 800 años. Y engendró hijos. E hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán. 930 años. Y murió. Todo parece indicar que la primera muerte natural. Digo, tendríamos que hacer las cuentas de los años, pero todo parece indicar que la primera muerte natural fue la de Adán. Y es la primera vez que se menciona la muerte en esta genealogía. Y sigamos leyendo verso 6 hasta el verso, dijimos, hasta el verso 20. Desde el verso 3 al verso 20 tenemos la herencia. Vamos en el verso 6, dice, eh, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después de que engendró a Enos ochocientos siete años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set novecientos doce años y murió. Vivió Enos noventa años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después de que engendró a Cainán ochocientos quince años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enos novecientos cinco años y murió vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel, y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años y engendró hijos e hijas. Es decir, eh, esta genealogía que estamos viendo aquí no es exhaustiva, se nos están dando los nombres de aquellos que van a entrar perdón, en la genealogía del Mesías dice verso 14 Y fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Vivió Mahalalel 65 años y engendró a Jared y vivió Mahalalel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos e hijas y fueron todos los días de Mahalalel 895 años y murió. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoch. Y vivió Jared Después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoch 65 años y engendró a Matusalén. Subraya estos dos nombres en tu Biblia. Enoch, Matusalén. Y caminó, caminó Enoch con Dios después que engendró a Matusalén. 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días, y fueron todos los días eh, de Enoch, 365 años, me, me pasé hasta el verso 23, perdón, pero lo, lo que vemos aquí en este en esta genealogía, no solo es esta condición heredada de Adán, Sino eh, vemos también los efectos, los efectos de desobedecer la palabra de Dios en incredulidad. La serpiente había dicho a nuestra madre, Eva, eh, no morirás. Si comes de este fruto, no morirás. Y en este capítulo se nos muestra el terrible efecto de no confiar en Dios. Y la lección para nosotros es esta, mi, mi querida familia, el pecado siempre comienza con incredulidad y siempre trae muerte. El pecado, repito, siempre comienza con incredulidad y siempre termina con muerte. Muerte espiritual fue la primera manera de morir que el hombre experimentó. Separado de Dios, incapaz de ver a su creador a la cara y disfrutar de su amor. Separado de su cónyuge escondiéndose, culpándose en conflictos, pero eventualmente la muerte física llegó. En otras palabras, eh, la muerte física es un resultado de estar muertos espiritualmente. Dios no nos creó para morir, pero la muerte es lo único que puede resultar de rechazar a Dios en nuestra vida, de ignorar al Creador. De definir el bien y el mal en nuestros términos. Por eso insisto en esta reflexión. El pecado siempre es resultado de la incredulidad. Y siempre va a terminar en esto. Cada uno de los hijos de Adán que murió, murieron como una herencia de Adán y de Eva. Eh, cada persona que ha muerto. No solo en tu familia, sino en en esta vida, ¿no? Eh, ha muerto como un resultado de estar separados de Dios. Entonces, tomemos en serio la palabra de Dios. Eh, re, repito, solo para recordar, ¿no? Este árbol aparentemente, no, no, o sea, no tenía alguna apariencia de maldad. Yo personalmente, yo creo que ese árbol no tenía necesariamente algo, eh, algún componente específico y malvado. Yo creo que, creo que simplemente si Dios no desea que hagamos algo, rebelarnos contra Él. ¿no? Si Dios dice, no es bueno que hagas esto, no es bueno. No importa cuán aparentemente bueno sea. ¿no? Entonces, eh, importante reflexión. ¿no? Dios es un Dios que insiste en bendecirnos. Mendecir, en Fuimos creados para Él. Él es nuestro origen, es un Dios bueno. Pero esta herencia que tenemos de muerte, de sufrimiento, de enfermedad, no? Eh, es un resultado de la caída original. Y nosotros seguimos perpetrando los efectos de la caída al escoger no creerle a Dios y hacer las cosas a nuestra manera. Es algo terrible. Es algo terrible. Entonces nosotros como semillosos, mis queridos semillosos, no obedecemos a Dios para que nos bendiga. Buscamos obedecer a Dios, aunque muchas veces fallamos y pecamos y eso es una realidad pero el, el, la motivación principal para obedecer a Dios es en un acto de confianza, porque confiamos que lo que Él dice es verdad. Entonces, eh, el, el pecado en nuestra vida siempre va a ser un resultado eh, de empezar a dudar su palabra. Por eso es que no debemos descuidar nuestros tiempos devocionales con Dios todos los días. Necesitamos esto. Necesitamos recordar eh, sus caminos, su plan para nosotros. Bueno, hasta el verso 20, perdón, hasta el verso 20 tenemos esta herencia de muerte, perdón, y eh, a, a partir del verso 21 encontramos eh, un recordatorio de Dios acerca de dónde está nuestra esperanza. Mira esto, vamos a volver a leer desde el verso 21, que me adelanté hace un rato. Desde el verso 21 hasta el verso 27, dice así. Vivió enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Subraya otra vez. Es la segunda vez que se menciona esto. Caminó pues Enoch con Dios. Y desapareció. Porque le llevó Dios. Y vivió Matusalén 187 años. Y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec. 782 años. Y engendró hijos e hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén. Eh, 969 años y murió. Tenemos eh, ante nosotros una hermosa anomalía al patrón que Génesis está pintando ante nosotros. Recuerda, por favor, que este es, que este es parte del estilo narrativo de Génesis. Nos presenta un patrón para enfatizar una anomalía. ¿Recuerdas? Cuando Dios creó todas las cosas, las creó eh, con su palabra solamente. Y luego vino una anomalía. Dios creó una criatura del polvo, formándola, ensuciando sus manos con, con el polvo de la tierra. Anomalía. Esta criatura debe ser especial. Hay algo especial ahí. De igual manera, al supervisar su creación, Dios va calificando todas las cosas como buenas. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Y ese era el patrón. ¿Hasta que Anomalía. No es bueno que el hombre esté solo. Y entonces el texto enfatiza algo especial que Dios está a punto de hacer. Y, y, y de la misma manera, ahora al contarnos la historia de Adán, todos mueren heredando la imagen de su padre Adán. Todos murieron, uno tras otro, y murió, y murió, y murió, y murió, hasta que anomalía. La primera gran anomalía que tenemos aquí es, por supuesto, la anomalía de Enoch. Dice aquí la Biblia que Enoch... Caminó con Dios después de que engendró a Matusalén. Entonces, estos dos personajes, Enoch y Matusalén, son muy importantes en esta sección. Algo, algo se produjo en el corazón de Enoch cuando tuvo a Matusalén, que comenzó a caminar con Dios. Y dicho sea de paso, eh, tal vez esa es una de las más grandes bendiciones eh, cuando Dios le concede a una persona ser padre, una de las más grandes bendiciones de ser papás es que de pronto uno cobra conciencia de la enorme responsabilidad de guiar a otra persona espiritualmente. ¿no? Uno se vuelve incluso más consciente de su propia necesidad, de su propia falta de sabiduría, de su propia falta de piedad. Señor, ¿cómo, ¿en qué estabas pensando al concederme un hijo, Señor? ¿Pues que no me conoces? No? ¿Cuántos han pensado eso alguna vez? Yo lo he pensado. Señor, ¿qué, qué estás haciendo? ¿Cómo, o sea, apenas si apenas puedo con mi vida y me estás, me estás encomendando el cuidado de estas dos preciosas criaturas creadas a tu imagen. Es una de las más grandes bendiciones, eh, los hijos eh, se vuelven una, un regalo en ese sentido, nos vuelven conscientes de la gran responsabilidad, pero también de la oportunidad que tenemos de volver a conocer a Dios, ¿no? de caminar con Dios, porque si alguien puede enseñarnos cómo ser padres, si alguien nos puede guiar en esa tarea de ser papás, por supuesto es el Creador, nuestro Padre Celestial. Entonces, eh, yo quiero animarte, yo quiero animarte eh, como papá, camina con Dios, necesitas al Señor, eh, es, es un error, de, ah qué bueno, qué bueno que el, el Espíritu Santo está poniendo esta imagen en mi mente, me está recordando algo que escucho con frecuencia y que es un error, es un error chicos, mis queridos semillosos, es un error decir, Necesito una iglesia porque quiero llevar a mi hijo ahí para que mi hijo aprenda de Dios. Si me dieran un peso por cada persona que ha llegado a Semilla, buscando que la iglesia se haga responsable de la autoridad espiritual, de la, de la crianza espiritual de sus hijos. No, yo llevo a mis hijos a la iglesia para que aprendan de Dios, porque necesitan de Dios. Con todo y que es maravilloso llevar a tus hijos a la iglesia y hazlo, eres tú. Quien tiene que modelarles a Dios. Eres tú, papá. Tú, a ti Dios se va a pedir cuentas. De la dirección espiritual de tus hijos. Entonces, por eso, gran ejemplo de Enoch. Camina con Dios. La manera de instruir a tus hijos espiritualmente. No es decirles ve y aprende esto. Mira, léete esto otro. Sino tú mismo caminar con Dios. Ahora, eh... <coughs> Hay algo que rompe el patrón aquí de muerte y desolación. Porque vimos en el verso 24 que, que Enoch no murió, sino que desapareció. <coughs> Perdón, porque Dios lo llevó. Es la primera persona en la Biblia. Que no experimenta la muerte. Y chicos, esa es la lección más importante en esta sección. Y aquí Dios nos está mostrando dónde está la esperanza del hombre. Hay algo, hay algo que rompe el patrón de muerte y desolación. Hay algo que puede salvar al hombre. ¿Y qué es eso? Caminar con Dios. En muchos sentidos, mis queridos semillosos, el verdadero milagro aquí no es que Enoch no muriera. El verdadero milagro, la verdadera señal, lo verdaderamente asombroso y que debe capturar nuestra imaginación. Es que Enoch caminara con Dios. En, en una era tan difícil, tan oscura, en, en momentos tan complicados, hubo alguien que caminó con Dios. Y el resultado de eso fue vida eterna. ¿Cómo caminó con Dios? Bueno... La única persona en caminar con Dios en un jardín fue nada más y nada menos que Adán, ¿no? Entonces, eh, la única manera de caminar con Dios es teniendo una amistad con Él, teniendo una relación con Dios, una verdadera relación. Perdónenme por el ejemplo que voy a poner, eh, pero eh, nosotros, tenemos, nosotros tenemos un Pitbull Terry en la familia, son las cosas más adorables y dulces. Nuestra Pitbull Terry se llama Nutella y le hace honor a su nombre. Es la cosa más dulce y melosa del universo. Y una de las cosas que yo descubrí documentándome y con esta perrita es que eh, la única manera de auténticamente entrenar a tu perro y la única manera de realmente Tener una relación con tu perro, de modo que tu perro te ame, te respete, te obedezca, es caminando juntos. Es increíble, pero la caminata es lo esencial para la, la relación entre amo y mascota. Es, es, es en esos momentos en los que tú caminas con tu perrito que el perro aprende a, a conocerte aprende tus modos, aprende tu eh, estado de ánimo, aprende la manera en la que tú te comunicas con él el, el, el perro desarrolla esta esta noción de él está al mando, yo sigo él está en control, no yo él es el amo, yo soy la mascota y mi misión en la vida es agradarle y entonces al agradarle soy feliz solamente puedes ser feliz de tu perro así caminando con él sacándolo a pasear perdón por la analogía pero eh, dado, dado que Caleb uno de los más grandes hombres de la Biblia, su nombre significa perro o el perro de Dios. Me parece que es una analogía apropiada. La única manera de realmente caminar con Dios, eh, de tener una relación con Dios, perdón, es caminando con Él. Caminando con Él. Así como la mascota está atenta absolutamente a cada indicio, a cada intención de su amo, eh, es caminando, es caminando con Él. De, de la misma manera nosotros eh, solo, podemos, solo podemos desarrollar una verdadera relación con Dios si andamos con Él. De nada sirve leer la Biblia si no caminas con Él. De nada sirve orar si no caminas con Él. De nada sirve discipularte, congregarte. Si al final no estás desarrollando una relación con Dios en la que cada paso que das en tu día a día lo das dependiendo de Él, confiando en Él, creyendo en Él, amándolo a Él. Todo aquel que, que quiere una relación verdadera con Dios la puede tener, porque todo el que busca encuentra, el que llama se le abre y al que pide recibe. Y vemos a Enoch en este momento de la historia efectivamente teniendo una preciosa relación con Dios. Muy importante eh, reconocer que no existen atajos en las relaciones. No existen atajos, no existen fórmulas, ¿no? Si una relación va a ser cultivada, va a ser fortalecida, esa relación necesita de tiempo, de persistencia. No, no existen atajos ni fórmulas mágicas. Por eso es que nosotros, insisto, mis queridos semillosos, eh, enfatizamos todas estas disciplinas, el leer la Biblia, el congregarnos, el orar, el rendir cuentas, todo esto, como un medio, no es el fin, sino es el medio para obtener, desarrollar, mantener una relación con Dios y caminar con Él. Bueno, avanzando en nuestro estudio, eh, Enoch y Matusalén, eh, ambos son una anomalía, Enoch fue la persona que más vivió, eh, perdóname, no, Matusalén fue la persona que más vivió. Enoc fue la, la primera persona a la que se le reveló que Dios traería un juicio global llamado el diluvio. Es, es lo que veremos en los próximos capítulos. Y caminando con Dios, eh, parece ser que Enoc recibe esta revelación de un juicio que Dios enviaría sobre el mundo entero. Y es este juicio eh, al que hacen alusión eh, en el Nuevo Testamento. Judas cita estos versículos... Judas, versos 14 y 15, es la única cita en toda la Biblia de esta profecía de Enoch. Dice así, de estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santos, sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, eh, la escritura tiene a Enoch como un profeta séptimo desde Adán y recibe esta revelación de que va a venir un juicio, lo cual se vuelve increíble porque entonces Noé no fue el único que advirtió al mundo de aquel entonces sobre el juicio venidero. Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios no dejó al mundo sin más voces que anunciaran el destino de la humanidad, si seguían sin volverse al Señor. Entonces, eh, Enoch fue el primero en advertir este juicio venidero y fue la persona que menos vivió en esta lista. Solamente 365 años. <ríe> ¡Qué joven murió! habrán dicho. Bueno, no murió, desapareció, se, se fue con el Señor. Eh, solo tres, 365 años caminando en este mundo, pero Matusalén, su hijo, Matusalén vivió 969 años y es la persona más longeva en la Biblia. Y hay algo importante ahí para nosotros. Eh, eh, el nombre Matusalén, Enoch le puso Matusalén a su hijo. Y su hijo también se, volvió, también se volvió un testimonio del juicio que Dios traería. Matusalén significa muriendo traerá, o muriendo vendrá, o muriendo lo enviará. Y la idea es que cuando su hijo muriera, cuando Matusalén muriera, pues vendría este diluvio, este juicio universal donde todos los hombres morirían bajo el justo juicio de Dios. Y entonces uno se imagina a ese pobre Matusalén, ¿no? Todo mundo al tanto de su salud. O sea, le da una gripa a Matusalén y todos se ponen a orar, ¿no? Me imagino a Enoch negándole un chorro de cosas al pobre Matusalén papá puedo andar en patineta no te vas a romper algo bueno eh, más allá de lo cómico que pudiera ser imaginarnos cómo, cómo se preocupaban por Matusalén ¿por qué este hombre es el hombre más longevo en la Biblia? porque Dios envió a este hombre como un reloj de arena para darle tiempo a la humanidad de arrepentirse y volverse a él entonces eh, Matusalén tuvo una vida longeva porque larga es la misericordia y la paciencia de nuestro Dios. Dios no quiere la, la muerte del impío. Dios no está ansioso, ansioso por eh, derramar juicio y condenación. La Biblia dice que Dios no toma placer en eso, sino en la misericordia. Y, y Matusalén, el hijo de Noc, fue un testimonio de la prolongada misericordia y paciencia de Dios para con todos estos impíos que han hecho obras impíamente. Bueno. Terminamos con los versos 28 al 32. Hemos visto en, esta, en este cuadro familiar nuestro origen. Dios nos ha recordado nuestra, nuestra herencia. Somos pecadores. Nos ha mostrado, nos ha recordado la esperanza. La esperanza del hombre se encuentra en una relación auténtica con Dios. Y en los versos 28 al 32 tenemos el Evangelio. Dice así. Vivió la Lamec 182 años. Y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé. Diciendo. Este nos aliviará de nuestras obras. Y del trabajo de nuestras manos. A causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec. Después que engendró a Noé. 595 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Lamec. 777 años y murió, y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Eh, ya los tuvo algo grandes, ¿no? Eh, imagínate, ¿no? nosotros pensamos en cuándo tuvimos a nuestros hijos en términos de décadas, ¿no? Pero ellos, eh, en términos de, de, de siglos, ¿no? ¿Cuándo tuviste a tus hijos? A los 500 años. Bueno, ¿por qué decimos que tenemos eh, de alguna manera un indicio del evangelio aquí? En, en primer lugar, eh, por el nombre de este personaje, Noé, que significa alivio o descanso. Y su padre le pone a Noé este nombre con la noción, con la idea, con la convicción. Dios le mostró a este hombre que Noé sería una persona que Dios usaría. Para traer alivio al hombre de las consecuencias de su pecado. Dios va a enviar juicio a través del diluvio. Como estudiaremos en las próximas semanas. Pero Dios ha provisto a uno que puede traer salvación. Y en este caso Noé se vuelve pues, un tipo de Jesucristo. ¿no? Que a través del madero. <ríe> construyendo un arca de salvación. Eh, abriría las puertas de la salvación para todo aquel que lo quisiera. Ya estudiaremos más a detalle eh, la vida de Noé. Pero no solo vemos un, un, un indicio del Evangelio a través de Noé y el deseo de Dios de eh, salvar a la humanidad por medio de él y de su fe y su relación con él, pero hay algo más aquí oculto en toda esta genealogía. Vamos a revisar los nombres. Si tienes, eh, si tienes algo a la mano con lo que anotar, te recomiendo que anotes o puedes anotar en tu Biblia. Puedes buscar los nombres y anotar su significado porque hay algo oculto aquí para todos nosotros. El primer nombre en esta genealogía, Adán, que significa hombre o humanidad. Es lo que significa Adán, hombre. Set significa señalado. Enos significa mortal o Sujeto a muerte sería algo más eh, adecuado. Cainán significa cansado o trabajado. Jared significa descenderá o siervo, según la raíz de la palabra que escojas. Descenderá o siervo. Enoc significa consagrado. Me encanta consagrado. Eh, otro significado alterno de enoc puede ser enseñando. ¿no? La idea es la misma. Matusalén significa muriendo traerá. Lamec significa al miserable. Y Noé significa descanso. Muy bien, espero que hayas anotado todo porque entonces leyendo estos nombres de acuerdo a sus significados obtenemos el siguiente mensaje. El hombre señalado, sujeto a muerte, cansado, trabajado. Dios descenderá, Dios resplandecerá, descenderá como un siervo, consagrado, enseñando y muriendo traerá al miserable descanso. Qué impresionante mensaje tenemos aquí. Para nosotros, sin lugar a dudas, una, un resumen del, del evangelio a través del cual Dios mismo descendiendo traería a través de su propia muerte descanso al hombre de sus obras. Y pues bueno, ese es el, el, el mensaje de este eh, capítulo 5 de Génesis. Eh, la próxima semana tendremos un invitado especial, el pastor Sergio Rugerio, enseñándonos... A, a través del capítulo 6 de Génesis. Pero para terminar solo quisiera e extenderte esta invitación. Este es un libro inspirado por Dios. Cuyo énfasis y cuyo, cuyo constante recordatorio a través de su mensaje es que Dios nos ama. Y que Dios desea traer descanso al hombre. Descanso en un sentido espiritual. El hombre eh, se esfuerza demasiado por... Conseguir el propósito, el significado salvación, redención, identidad. Pero la única manera en la que el hombre puede realmente conseguir estas cosas, al menos de un modo verdadero, genuino, eterno, es confiando en Jesús. Este libro apunta, apunta a este precioso Salvador, Cristo Jesús, que no desea la muerte del impío. Eh, yo quiero invitarte a que si tú nunca le has dado tu vida a Jesús, si lo que tú has tenido hasta el día de hoy ha sido religión, pero no una relación con Dios. Si tú, a pesar de tus esfuerzos y tu, tu fuerza de voluntad y, y tus ideas morales, eres honesto contigo mismo y descubres que no has hallado descanso. Déjame decirte que el, el descanso se encuentra en Cristo. Él lo hizo todo por ti. Solo necesitas reconocer que necesitas de Él y poner tu confianza en Él. Así que si tú quisieras darle tu vida a Jesús, acompáñame en esta oración. Señor, reconozco que yo tengo un problema llamado pecado y que no lo puedo solucionar con ningún recurso humano, Señor. Pero hoy pongo mi confianza en aquel que tú diste para nuestra salvación. Señor Jesús, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Borra mis pecados, Señor, y trae a mi alma el descanso de tu perdón, de tu amor y de tu gracia. Lo pido en tu nombre, Señor.